Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita tentang masalah adab-adab yang kita ketemukan sehari-hari. Kita masih membahas tentang adab makan, di mana kita ambil dari kitab Riyadus Solihin karya ulama besar kita, ulama besar Syafi'iyah, yaitu Imam Nawawi Rahimahullah Yahya bin Syahdan Nawawi. Kali ini kita akan melanjutkan lagi tentang masalah membaca bismillah di awal makan dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah di akhir makan. Baik kita akan melihat hadis yang nomor 5, urutan nomor 5 dari pembahasan Imam Nawawi ini. Yaitu ada hadis dari Umayyah bin Maksyi Dan dia adalah seorang sahabat radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan." Rasulullah sallallahu itu pernah suatu saat itu duduk. Wa rajulun ya'kul. Dan ketika itu ada seseorang yang sedang makan. Ketika itu ada seseorang yang sedang makan. Fala usamillah hatta lam yabqa min ta'amihi lumamatun. Dan ketika itu dia makan, dia tidak menyebut bismillah di awal makan. Dia tidak menyebut bismillah di awal makan. Dia tidak menyebut nama Allah di awal makan. Sampai tersisa cuma satu lukumah. Cuma tersisa satu suapan. Ya jadi satu suapan Maka ketika itu di satu suapan ini tinggal satu suapan baru dia teringat bahwasanya kalau makan dia mesti baca bismillah. Falam ma'rofa'ahilafi maka ketika dia memasukkan suapan terakhir itu ke mulutnya maka lalu dia mengucapkan bismillah di awalahu wa akhirahu. Bismillah di awalahu wa akhirahu. Yaitu dengan menyebut nama Allah di awal dan di akhir. Nah kemarin kita sudah melihat bahwasanya kalau seseorang itu lupa membaca Bismillah di awal makan, maka hendaklah di tengah makan atau di saat dia itu ingat dia mengucapkan Bismillahi awalahu wa akhirahu. Dan ingat di sini orang ini tinggal satu suapan. Artinya masih dalam keadaan makan di tengah-tengah makan. Masih mending ingat. Tapi tinggal satu suapan baru dia ketika itu pas mau memasukkan satu suapan yang terakhir baru dia mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Dia membaca doa saat itu membaca bismillah di awal makan. Maka ketika itu fatahikan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lantas tertawa. 
Karena lihat orang ini sisa satu suapa masih sempat baca Bismillah ketika itu masih ingat masih mending daripada tidak mau bacanya sama sekali. Jadi sisa satu suapa lalu dia ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nabi saw ketika itu lantas tertawa. Semua kal. Kemudian Nabi saw itu mengatakan Ma'zalashaytonu Tadi setan itu sebenarnya terus makan bersama dia. Setan itu terus makan bersama dia. Karena sejak awal dia tidak baca Bismillah, jadi setan terus makan bersamanya. Falam mazakura ismallah Tatkala dia mengingat menyebut nama Allah, mengingat membaca Bismillah, maka ketika dia ucapkan Bismillah tadi di tengah-tengah makan, bahkan itu di suapan terakhir, maka istaqoh setan pun mengeluarkan atau memuntahkan segala apa yang ada di dalam perutnya. Jadi setan keluarkan semua apa yang, dalam, yang ada di dalam perutnya. Padahal sejak awal tadi setan terus temani dia, temani dia makan sampai tinggal satu suapan baru dia membaca Bismillah awalahu wa akhirahu. Lantas ketika itu setan memuntahkan seluruh yang ada di dalam perutnya. Hadis ini kata Imam Nawawi, Rawahu Abu Daud, Wan Nasahi diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga oleh Imam Nasahi. Maka ada faedah penting yang bisa kita ambil di sini, ya dari hadis pemohiman ini yang pertama ada perintah saat kita makan hendaklah menyebut nama Allah. Ada perintah ketika kita hendak makan hendaklah menyebut nama Allah bacalah Bismillah. Kemudian faedah yang kedua ketika seseorang lupa membaca Bismillah maka sebagaimana sudah disebutkan dalam hadis Aisyah hendaklah orang yang lupa tadi mengucapkan Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Atau dalam riwayat yang lain disebutkan hendaklah membaca dengan huruf jer. Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Bisa dengan dua lafaz semacam itu. Jadi bisa dengan bismillahi awwalahu wa akhirahu atau bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Kemudian faedah yang ketiga hadis ini menunjukkan sebagaimana kata Syekh Muawiyah Sulaimin dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran jika seseorang tidak membaca Bismillah di awal makan maka setan akan menemani dia saat makan maka setan itu akan menemani dia saat makan. Jadi kalau ada ancaman seperti ini setan makan bersamanya. Maka dari sini saya kita bisa simpulkan bahwasanya membaca bismillah di awal makan makan itu bukan hanya sekedar dianjurkan atau disunahkan bahkan yang lebih tepat kita katakan hukumnya wajib. Karena sampai dikatakan ditemani oleh setan berarti perbuatan tersebut perbuatan yang jelek. Dan dalam hadis yang pertama kemarin kita bahas 
Jadi hadis Umar bin Abi Salamah digunakan kata perintah, ya, diperintahkan kepada Nabi Salam perintahkan kepada Umar bin Abi Salamah samillah bacalah bismillah itu kata perintah dan dalam kaidah usul fikih kata perintah itu menunjukkan hukum wajib asalnya seperti itu. Kemudian faedah yang lainnya lagi hadis ini juga menunjukkan bahwasanya setan juga makan. Jadi setan itu punya aktivitas Yaitu Makan, bahkan dia bisa makan Juga bersama kita, karena kita tidak Menyebut nama Allah saat makan Kemudian faedah yang lainnya lagi Hadis ini juga menunjukkan Setan pun bisa muntah Ya kan, setan bisa muntah Sebenarnya disebutkan dalam hadis ini tatkala Orang tadi itu menyebut Bismillah maka setan pun itu muntah mengeluarkan segala apa yang ada di dalam perutnya. Ya, mengeluarkan segala apa yang ada di dalam perutnya. Dan ini menunjukkan setan pun juga bisa muntah. Nah, di sini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya kita bisa menyatakan aktivitas-aktivitas setan seperti itu itu berdasarkan dalil. Karena masalah setan ini adalah masalah lain. Masalah yang tidak nampak. Kita mengatakan bahwa setan itu bisa tidur Kita mengatakan setan itu bisa makan Kita mengatakan setan bahkan bisa muntah Itu semua sudah diterangkan dalam dalil-dalil yang ada ya. Sehingga kalau seseorang itu ingin uh, me... Artinya dia ingin mendeskripsikan Atau ingin menggambarkan bagaimana untuk setan Juga harus dengan dalil Tidak boleh dia menerbang ya, Setan itu perutnya itu bunci Setan itu badannya di tengah-tengah itu ada bolongnya Setan itu nggak bisa nginjak tanah Ya, kan kadang di pelem-pelem horor seperti itu Kan setan nggak bisa nginjak tanah Apa dalilnya? Ya, menggambarkan seperti itu harus begitu dalil Karena ini perkara lain Nabi Wasallam tidak menggambarkan secara utuh Sedangkan kalau orang yang menyatakan seperti itu harus butuh dalil Menyatakan setan melakukan ini Setan melakukan itu Ya, setan bentuk fisiknya seperti ini Bentuk fisiknya seperti itu harus dengan dalil Kemudian kita lihat lagi hadis selanjutnya Masih membicarakan tentang Bismillah saat makan Yaitu ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha Ia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW Ya karena Rasulullah SAW Ia kulu ta'aman fisit tatimin ashabihi Rasulullah SAW itu pernah Makan bersama enam orang sahabat beliau Jadi ini adalah anjuran Makan itu berjamaah Nanti akan diajarkan oleh Imam Nawawi Akan disebutkan oleh Imam Nawawi Hadis-hadis tentang makan secara berjamaah Nah kemudian saat itu Kala itu Seorang Arab Badui Itu datang Ingin bahkan bersama Rasulullah SAW dan para sahabatnya Fa'akalahu bilukmatin Lalu orang Arab Badui tadi datang dan dia melahap dua suapan. Maka ketika itu Rasulullah Sallam itu mengatakan, karena ingat Arab Badui datang tidak menyebut Bismillah. Dan ketika itu makan secara berjamaah. Ya Arab Badui langsung nongol begitu langsung makan dua suapan, tidak menyebut Bismillah. Kemudian Rasulullah Sallam itu mengatakan, Amma innahu lausamma. Lakafakum. Perhatikan seandainya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, 
Arab Badui tadi itu menyebut Bismillah Maka itu sudah mencukupi bagi kalian yang makan saat itu Maksudnya satu orang baca Bismillah untuk makan berjamaah ya Dia keraskan bacaannya maka itu sudah mencukupi yang lain Jadi seandainya tadi Arab Badui tadi memulai baca Bismillah Maka sudah cukup bagi kalian Maka hadis yang keenam ini menunjukkan yang pertama diperintahkan baca Bismillah, sebagaimana ini dibahas oleh Imam Nawawi. Diperintahkan membaca Bismillah saat makan. Kemudian faedah yang kedua disunahkan makan secara berjamaah. Bahkan nanti akan kita lihat ada sadis nanti beberapa bab berikutnya dijelaskan makan secara berjamaah ini lebih mudah mendatangkan berkah, lebih mudah mendatangkan kebaikan, lebih mudah kenyang walaupun makannya sedikit sedikit. Kemudian faedah yang lainnya lagi hadis ini menunjukkan dalam makan berjamaah ketika satu orang itu membaca Bismillah. Maka sudah mencukupkan bagi yang lain. Syamawat dan Salawatin itu mengatakan baca Bismillahnya di sini dikeraskan, biar yang lain tahu. Kalau ada yang mengeraskan salah satu mengeraskan satu orang saja, maka tadi kalau ada yang makan satu enam orang, maka itu sudah cukup dengan Bismillah dari orang yang satu ini. Namun kata Syamawat dan Salawatin Seandainya setiap orang itu baca sendiri-sendiri Beliau katakan ini lebih asal, ini lebih afdol Ini lebih utama dan ini lebih baik Jadi bagusnya masing-masing baca sendiri Tapi kalau ada satu orang yang sudah baca dikeraskan Bismillah, ayo kita makan Maka saat itu sudah kalau bagi yang lainnya juga makan saat itu Artinya Bismillah sudah cukup bagi yang lain Nah bagaimana jika ada yang bacanya sihir Satu orang baca tapi bacanya pelan, lirik. Apakah sudah mencukupi bagi yang lain? Semua di ini katakan belum cukup. Kalau bacaannya itu sendiri belum cukup. Ya karena yang lain tidak tahu, maka bacaannya dikeraskan saat itu. Ya hadis yang kita bahas ini hadis yang keenam ini diriwayatkan oleh Imam Termizi dan hadisnya Hasan Sahbi. Kemudian hadis berikutnya setelah itu beliau membahas tentang doa setelah makan. Jadi tadi ringkasnya untuk sebelum makan kita cuma diperintahkan bacaan yang sederhana yaitu membaca Bismillah. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar juga oleh ulama besar Al Fatihani mereka katakan bahwasanya yang tepat tidak perlu baca panjang. Jadi cukup bismillah saja sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bismillah. Tidak perlu bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Adapun doa yang biasanya tersebar di tengah-tengah kita, ya, dan ini juga disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Asqar. Dan ingat kalau kita banding-bandingkan kitab Al-Asqar dengan kitab beliau yang ini dari Sahihin Bandingannya itu jauh sekali Artinya Iriyat Solimin Imam Nawawi itu lebih perhatikan Hadis-hadis yang sohi Banyak yang sohi Namun kalau di kitab Al-Akhtar Itu banyak dimuat Hadis-hadis yang doib Atau hadis-hadis yang lemah 
Beliau kurang perhatian dengan kitab beliau Al-Askar Nah di dalam kitab Al-Askar ketika menjelaskan tentang adab makan Atau zikir-zikir saat makan Beliau bawakan satu bab Yaitu ketika makanan disodorkan di tengah-tengah kita Disodorkan Belum makan ini ya Baru disodorkan Artinya baru disajikan Maka bacalah Jika beliau sebutkan hadisnya Baca doa Allahumma barik lana Fima rosyakatana Wa kina abadana Tapi ingat ini bukan ketika Ingin memasukkan makanan dalam mulut Ini baru makanan disajikan Itu yang pertama Kemudian di sini kalau ditinjau secara sana Hadisnya itu menuai kritikan Di dalam hadis tersebut terdapat perawi-perawi yang mengkarlah hadis atau perawi yang do'if Kesimpulannya hadis tersebut adalah hadis yang lemah Dan ya sudah ada hadis pengganti yang lebih suai bahkan lebih ringkas Allahumma barik lana yang dimaksudkan dari do'if Ada hadis yang ringkas yaitu apa? Bismillah Bacanya ringkas bismillah Dan itu lebih sederhana Kita pun makan gak tunggu lama-lama Kalau baca Allah ya. Nanti sebenarnya ini dalam keadaan panas Mungkin karena lupa nanti Jadi tidur sedikit Karena agak lama Dan kalau tadi ya, ringkas kan Bismillah langsung makan Apalagi kalau sudah keburu lapar Ya Sudah keburu lapar Apalagi mahasiswa cuma Ya akhir bulan cuma makan sekali lapar ya, Makan cuma dirapel siang saja Makan tiga sekaligus Ya untuk tiga jatah sekaligus Ya lapar kalau suruh baca panjang-panjang Enggak ini kebelet ini mau makan ya. Ini ada yang lebih sederhana Yang lebih ringkas Dan ini hadisnya lebih sahih Jadi ini yang lebih patut diamalkan ya. Namun Imam Nawawi setelah itu masih menyebutkan lagi doa sebelum makan tadi Baca bismillah Dan tadi ingat yang menawi cuma menyebutkan dalam kitabnya Laskar itu ketika apa? makanan disodorkan Artinya ketika makanan disajikan Bukan saat ini memasukkan makanan ke dalam mulut Jadi maksud Imam menawi dalam kitab itu sudah jelas Namun yang ringkasnya hadis tersebut intinya adalah hadis yang lemah, hadis yang tolong Nah sekarang Imam menawi bawakan tentang doa setelah makan Ada dua hadis yang dia bawa Hadis yang pertama hadis yang nomor 7 di sini adalah dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi ketika Rasulullah sallallahu itu mengangkat hidangannya maksudnya selesai makan maka saat itu Nabi sallallahu itu mengucapkan alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fi Alhamdulillah segala puji bagi Allah Kathiran tayyiban dengan kebaikan yang banyak Mubarakan fi Dan kebaikan ini diperkaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Makanan ini diperkaya oleh Allah Ya tidak ada Yang bisa cukup kecuali dari Allah Allah yang beri kecukupan Dan semua sangat butuh kepada Allah Tidak mungkin ada yang merasa ya, Tidak mungkin Ada satupun makhluk Yang dia ditinggalkan oleh Allah Lantas dia merasa cukup Tidak mungkin Semuanya itu Allah yang cukupkan Dan hanya Allah Yang memberi kecukupan bagi setiap orang ketika dia makan 
Anurobana ini lawakan. Jadi ketika itu doanya di sini dalam riwayat Bukhari ini dari hadis Abu Umamah disebutkan doa Alhamdulillah kasihan Taibun Barokahfi ya Allah Maafin walamuadain walamustan dan Anurobana. Ini doa yang pertama yang dibaca. Kemudian hadis yang lainnya lagi dari Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu. Kal ia berkata bahasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi bersabda man barang siapa yang telah makan suatu makanan atau dia sudah selesai makan fakol lalu dia mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadza warazaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin alhamdulillahilladzi segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan ini kepada kami yang telah memberikan rezeki ini kepada kami min ghairi haulin minni tanpa ada kekuatan tanpa ada tanpa ada daya tanpa ada kekuatan dari kami maka kalau ada yang mengucapkan doa ini kata Nabi sallallahu dia mengucapkan setelah makan gufirallahu ma taqaddama min dzambi maka akan diampuni dosanya yang telah lalu maka akan diampuni dosanya yang telah lalu alhamdulillahilladzi ad'amani hadza wa rasulani min ghairi haulin minni wala quwwati nah di sini lihat ini doa-doa Pakai atau kapan dia gitu? Doanya banyak atau kapan dia? Ada sudah apa? Ya, sekali dengar apa enggak? Ya, berarti enggak baca doa setelah makan. Ya. Ini doa yang panjang yang Nabi Sallam itu sebutkan dalam hadis Abu Umamah dan hadis Mu'az bin Anas. Imam Nawawi juga menyebutkan atau ini sebutkan dalam Sahih Muslim. Ada hadis. Yang berbunyi Inna Allah ala yadu anil abdi ayyakul al-akla Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Itu benar-benar rilu terhadap seorang hamba Ketika dia makan suatu makanan Faya'amadahu alaiha Lantas dia memuji makanan tersebut Dia bersyukur atas makanan tersebut Awya syurbata Faya'amadahu alaiha Atau dia minum suatu minuman Lantas dia memuji Allah Ketika dia itu minum jadi di sini cuma dikatakan saya ahmadu alaiha dia mengucapkan alhamdulillah. Yang menawi ketika menyebutkan hadis ini, yang menawi ketika melihat hadis ini dalam Sahih Muslim, maka beliau mengatakan hadis ini ya jika seseorang itu mencukupkan dengan bacaan alhamdulillah saya setelah makan maka itu sudah cukup. Jadi kesimpulannya. Doa setelah makan berdasarkan sahih itu ada tiga. Terserah mau pilih yang mana. Ya, yang dipilih yang mana kalau begitu? Ya, baca. Alhamdulillah sudah cukup. Yang kalau baca yang lebih panjang itu lebih bagus tadi. Tadi di antara hadis yang ada sebutkan orang yang baca doa ini Alhamdulillah Tadi juga ada hadis lagi dari Abu Muhammad juga sama, ya. Namun tidak disebutkan keutamaannya. Namun doa ini juga berarti memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kasihan Allah yang Seorang Muslim 
ya selain baca yang pendek tadi dia juga kadang-kadang bisa membaca yang pendek supaya dapat keutamaan yang lebih besar jadi intinya sebelum makan kita membaca Bismillah ketika lupa di tengah-tengah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim kemudian setelah makan bisa memilih antara tiga dua ini yang membaca Alhamdulillah itu yang sangat sederhana ya atau membaca yang lebih panjang daripada itu seperti yang disebutkan dalam hadis-hadis yang lain. Kemudian setelah itu Imam Nawawi menyebutkan tentang bab yang ke-101 di sini la yu'ibut ta'am wa istihbabu Bab hendaklah tidak menjelek-jelekkan makanan. Atau gampangnya jangan menyebut makanan tidak enak. Wah ini saya enggak suka, enggak enak sekali, enggak boleh. Ya. Sebaliknya disunahkan untuk memuji-muji makanan Walaupun itu makanan yang sederhana Jadi apa? Di sini lihat ya dari judul bab saya sudah maksud nanti Sebelah kita pahami apa maksud Imam Nawawi di sini Jadi di sini sudah jelas Bila katakan jangan jelek-jelekkan makanan Karena segala makanan yang ada ini semua nikmat Allah Subhanahu SWT Baru datang ke Jogja Lihat makanan yang manis Ya kan? Dan dari timur misalnya, ini kok makanan manis kan enggak enak kan? Ya, tapi sama-sama nanti beri solusi kalau enggak mau ya sudah tinggalkan saja enggak usah banyak komentar. Kalau enggak mau tinggalkan. Daripada makan komentar, "Wah, ini manis kan kok makanan kok kayak gitu." Ya, dia enggak pernah rasa seperti itu. Ya, tapi kalau kepepet dia juga makan yang manis-manis sih. Apalagi sudah jadi kebiasaan ya kan? Tapi biasanya awal-awal seperti itu, kadang menjelek-jelekkan, itu enggak boleh. Hadis yang dimaksudkan oleh Imam Nawawi adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, "Ma'aba Rasulullah sallallahu ta'aman qattu." Ma'aba Rasulullah sallallahu ta'aman qattu. Rasulullah sallallahu itu sama sekali tidak pernah menjelek-jelekkan makanan. Sama sekali tidak pernah. Kemudian ini setahu akalahu wa inkariyahu tamokahu Ketika Nabi SAW itu menyenangi makanan tersebut maka beliau memakannya Ketika Nabi SAW itu senang dengan makanan tersebut beliau makan Wa inkariyahu ketika beliau tidak senang Beliau tidak suka beliau tinggalkan Dia sudah tinggalkan saja Hadis ini mutafatun alaihi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim maka hadis ini ini sudah sangat jelas menunjukkan yang pertama dilarang mencela makanan apapun itu. Ketika dia dapati makanan yang dia ya jarang jarang makan seperti itu atau ini kebiasaan di tempat suatu tempat saja kok makanan seperti ini dia makan wah nggak enak. Ya dari penjelasan tadi ditunjukkan bahwa saya Nabi Sosolam tidak pernah mencela makanan seperti itu. Jadi pada yang pertama tidak boleh mencela makanan, tidak boleh mengatakan makanan itu jelek. Karena apa? Kalau mengatakan demikian kita sama saja mencela nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sama saja mencela menjelek-jelekkan nikmat Allah. Jadi jangan sampai menjelek-jelekkan makanan. Kemudian faedah yang kedua, Nabi Sosalam beri solusi. Jadi lihat di sini Nabi Sallallahu jangan katakan jangan celah, jangan jelek-jelekan. Nabi Sallallahu setelah itu kasih solusi. Solusinya apa? 
Jadi katakan kalau senang ya makan. Kalau tidak suka ya tinggalkan, nggak usah komentar. Jadi mendingan apa? Mulut itu ditahan, nggak usah komentar apa-apa. Ya tidak usah komentar apa-apa. Nah solusinya seperti itu. Nah dalam hadis yang lainnya yaitu dari Jabir radhiyallahu anhu dikatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi Ketika itu Nabi sallallahu itu pernah menanyakan kepada istri-istrinya, kepada keluarganya mengenai lauk. Adakah lauk di rumah? Ya, adakah lauk di rumah? Faqalu maka istri-istrinya itu mengatakan ma indana illa khallun. Yang ada di tengah-tengah kami wahai Rasulullah cuma cuka saja. Cuma apa? Cuka. Halo, cuka saja yang ada. Ya, Nabi Muhammad SAW langsung tidak langsung celah. Masa kamu bersaing cuka untuk makan? Nabi Muhammad tidak celah. Lihat Nabi Muhammad SAW katakan di sini dikatakan dalam hadis, pada Abi Nabi Muhammad SAW lantas memintanya sini cukanya sini datangkan. Fajalayakul dan cuka ini dijadikan untuk makan. Wayakul langsung Nabi Sallallahu itu memuji makanan tersebut. Nikmat kudmu alhalu, nikmat kudmu alhalu. Ya, nikmat kudmu alhalu, nikmat kudmu alhalu. Nabi Sallallahu mengulanginya dua kali. Sebaik-baik lauk itu adalah alhalu cuka. Sebaik-baik lauk itu adalah alhalu cuka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka kalau tadi yang pertama tadi kita dilarang mencela makanan, maka dalam hadis ini ya sebaliknya kita disunahkan untuk memuji-muji makanan apapun itu. Kemudian faedah yang lainnya lagi dari hadis ini, Nabi Sosong itu hidupnya begitu subur, begitu sederhana. Seorang nabi, orang yang punya kekuasaan, orang yang punya pemerintahan, ibaratnya presiden untuk zaman saat ini, tapi kok di rumahnya cuma ada cuka saja, itu pun tidak protes, ya itu pun tidak protes. Kemudian faedah yang lainnya lagi, nabi saw tidak mencela makanan. Ya kita anggap makanan kok cuma cuka saja sih Tapi ya mungkin ada yang lainnya Tapi ketika itu cuma lauknya kok cuma cuka Makanan yang sederhana pun Nabi S.A.W. tidak menjelek-jelekannya Bahkan di sini apa? Dipuji Kemudian di sini juga sekaligus menunjukkan Cuka itu halal Cuka itu halal Cuka dalam bahasa Ininya vinegar, ya bahasa Inggrisnya dibuat dari apapun cuka itu pun halal kecuali kalau yang ada di masa silam cuka itu dibuat dari fermentasi dari homer didiamkan dalam waktu yang lama dengan bantuan tangan manusia para ulama katakan ini haram karena diproses tapi asalnya dari homer yang asalnya dari homer. Namun kalau didiamkan begitu saja fermentasi biasa tidak ada campur tangan manusia didiamkan dalam waktu yang lama kabar ini berubah jadi cuka cukanya halal. Namun yang ada saat ini 
Suka bagaimana? Apakah dari Komar? Kalau Komar itu butuh bertahun-tahun ya, Karena fermentasinya itu lama Yang ada saat ini dibuatnya dari tinggal proses Kimia yang lebih cepat ya. Artinya intinya hasilnya itu tidak ada masalah Karena prosesnya pun tidak ada masalah ya, Untuk yang menghasilkan juga tadi Jadi juga yang di tengah-tengah kita intinya hukumnya adalah halal Halal untuk dikonsumsi Kemudian lagi yang lainnya lagi di sini beliau bawakan bab Yaitu apa yang mesti diucapkan oleh seseorang yang hadir dalam jamuan makan sedangkan, sedangkan ketika itu dia dalam keadaan puasa Dia tidak mau membatalkan puasanya Apa yang mesti dia ucapkan ketika itu Atau apa yang mesti dia lakukan Hadis yang dibicarakan di sini adalah Yang menawai menyebutkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza du'iya ahadukum, jika kalian itu diundang, diundang apa? Diundang makan. Falyujib, maka penuhilah undangan tersebut. Fa'inna as-sha'iman falyusalli. Jika ketika itu dalam keadaan puasa, maka cukup ganti dengan doa. Tidak makan, ya kan karena puasa, maka ganti dengan doa. Maksudnya doakan orang yang undang. Kalau dalam keadaan tidak puasa Hendaklah datang dan makan ketika itu Makan jemuah makan saat itu Hadis ini Perawah muslim diriwayatkan oleh imam muslim Imanawi katakan Falisalli dalam hadis tadi Itu maknanya adalah faliyatu Doakan Sedangkan kata faliyatam Maksudnya adalah makanlah ketika itu Nah di sini ada beberapa pelajaran Yang pertama Disunahkan untuk menghadiri undangan makan Kecuali undangan walimahan Undangan nikah Hukumnya wajib Kalau undangan makan secara umum Hukumnya sunnah Namun kalau undangan nikah Para ulama yang berpendapat yang lebih kuat ya, Mengatakan bahwasanya hukumnya adalah wajib Untuk menghadiri undangan tersebut Selama di dalamnya tidak ada pelanggaran-pelanggaran syar'i, selama tidak ada kegiatan-kegiatan maksiat di dalamnya, maka wajib menghadiri undangan tersebut. Karena dalam hadis disebutkan tentang undangan nikah, undangan walimah, walimah tunaos, dan Rasulullah katakan, malat yujib fakat asallah Barangsiapa yang tidak menghadiri undangan nikah, maka dia telah berhak kepada Allah dan Rasulnya. Karena dengan demikian maka mengadili nyokunya wajib. Sedangkan undangan makan yang lainnya itu dihukumi sunnah. Namun di bagian yang mana dari nikah tadi undangan nikah tadi yang wajib? Kalau kita lihat tadi siang hadis itu katakan undangan makan. Berarti di bagian makannya yang wajib. Ya, bukan bukan imannya, bukan sambutan-sambutannya tadi Sambutan dari lima orang, habis itu ada acara-acara lagi ya. Yang wajibnya ketika itu ketika kapan? Undangan makannya Karena maksud lima itu, itu juga adalah undangan makan Intinya itu pada acara makan Itu biasa kita sebut dengan acara inti ya, Itu yang wajibnya di situ. Nah kemudian di sini juga ada faedah Menunjukkan bahwasanya Keadaan seseorang yang diundang Keadaan seseorang yang diundang Saat makan itu ada tiga 
Ini jelaskan oleh Syekh Muad bin Salusaimin ada tiga. Yang pertama, jika diundang dalam keadaan tidak puasa. Jika diundang dalam keadaan tidak puasa. Maka sebagaimana di dalam hadis dikatakan, wa inkana muslirah Jika tidak puasa maka makanlah. Jadi bukan sekedar datang, tapi makan juga. Maka ketika itu datang dan makan, ketika tidak puasa. Kemudian keadaan yang kedua, izada'aka wa antasaimun. Jika engkau itu diundang. Kemudian dalam keadaan puasa dan puasanya puasa yang wajib. Puasanya puasa yang wajib. Maka kata Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa anta bi fa anta ya, fala ta'kul wala tufdir. Jangan makan, jangan batalkan puasa. Jadi ketika diundang, lakukan puasa wajib. Misalnya ketika itu sedang bayar pokok puasa atau ketika itu sedang bayar puasa nazar. Maka saat itu puasanya tidak dibatalkan dan juga dia tidak makan saat itu. Gantinya apa? Kata Nabi SAW tadi ketika puasa Doakan orang yang mudah Doakan kebaikan untuknya Doakan keberkahan untuknya Doakan hidupnya itu Barokah, tenteram, dan seterusnya Doakan dari kebaikan untuknya Ganti tidak makan tadi dengan doa Kemudian yang ketiga Orang yang diundang Itu dalam keadaan melakukan puasa sunnah Maka kata saya di sini. Fa'anta Maka ketika itu kalau kau melakukan puasa sunnah Maka terserah kau Jika ingin batalkan ya boleh Jika tidak batalkan lanjutkan puasa pun boleh Namun kalau puasa Maka doakan tadi orang yang undang Namun kata saya di sini kalau tidak enak Masa diundang kok saya itu enggak, enggak makan Kalau tidak enak pada yang undang Maka lebih bagus adalah batalkan puasa dan ini juga diantara faedahnya adalah akan lebih menyembunyikan amalan saat ini. Masa jam berapa? Tujuh sudah saya. Sudah ya? Ya, baik. Ini hadis ya terakhir yang kita bahas tentang masalah makan dari Bismillah kemudian ya ketika ada jamuan makan saat diundang ketika kita itu berpuasa dan tidak boleh menjelaskan makanan dan disulapkan untuk mengunci makan ya sambil menunggu waktu azan mungkin ada yang bertanya atau orang Islam kalau makan berjamaah Orangnya beda-beda Wadahnya beda-beda Artinya gimana? Bukan satu wadah Makan yang ber, makan berjamaah ini maksud tadi Sebetulnya dalam hadis 6 orang tadi Itu maksudnya satu nampan Satu wadah Jadi 6 orang itu makan satu wadah sekaligus Ya, Jadi dengan banyak tangan di satu wadah tadi Jadi bukan pisah-pisah Ya, kalau satu ambil piring sendiri, ya lampunya sendiri, ya ini beda-beda. Kita itu bukan makan berjamaah yang dimaksud. Ya, itu makan satu waktu bareng-bareng. Jadi bukan dalam satu wadah. Jadi maksudkan makan berjamaah tadi yang satu wadah berbarengan. Ada lagi yang lain? Ya. 
Nah, yang pertama di sini jelasnya maksudnya muat bersolusin. Kalau cuma sekedar komentar, ya ini sebenarnya kurang garam loh. Kan dia nggak jelek kan? Ini kurang pulang titik, ya ini kurang ya tambah ini sedikit lah bumbunya, kurang pedas, ya ini harusnya makannya ini sedikit enak. Kalau komentar yang kata saya di sini kalau komen cuma komentar beri masukan supaya jadi lebih baik ini tidak masalah. Ya, jadi memberikan masukan, kritikan tidak masalah itu bukan maksudnya menjelek-jelekan. Kemudian tadi mengadili jamuan makanan ragu apakah itu halal atau tidak. Maka ingat prinsip yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu dalam masalah makanan itu dahulukan khusnuzon. Pernah para sahabat itu dihadiahkan daging dari suatu kaum dan mereka tidak jelas apa kaum tersebut itu membaca bismillah atau tidak. Lalu mereka para sahabat yang diberi hadiah ini mereka bertanya kepada Nabi Sosalam wahai Nabi kami diberi daging tapi kami nggak tahu daging ini dibacakan bismillah atau tidak. Mereka kata Nabi Sosalam tidak. Kalian itu saat makan itu sambillah baca bismillah fakul kemudian makanlah. Jadi di sini kita diajarkan dahulukan husnuzon terlebih dahulu terhadap makanan dari seorang muslim. Jangan dahulukan husnuzon. Dahulukan yakin bahwasanya makanan ini halal. Kalau dapat bukti kalau makanan ini bermasalah baru kita katakan bermasalah. Namun kalau ini sama-sama muslim, sama-sama tinggal di negeri muslim, sama-sama juga yang jualan di pasar juga muslim, maka dahulukan husnuzon terlebih dahulu daripada husnuzon. Itu di pelajaran dari hadis tersebut Maka silakan terapkan untuk makanan-makanan yang kalian temukan di pasar Makanan yang kalian temukan di warung dan tempat-tempat Ada lagi satu? Yang ini dulu ya Belakang ya Tadi disebutkan kalau misalkan kalau hari jawaban makan itu sudah Tapi kalau di wali makanan yang akan Tadi punya wajib Iya Masalah ini Saya di sini dilihat uh, kita sebenarnya ini strategi dari setiap orang yang diundang. Dia barangkali tidak datang pada acara-acara yang bermasalah, tapi dia memilih waktu yang sudah bersih dari acara-acara tersebut. Mungkin ketika sebelum acara nikahan, ya, sebelum acara akad misalnya, biasanya kan ada jamuan-jamuan terlebih dahulu dia datang ketika itu, ya, dikatakan hari ha mungkin saya nggak bisa datang. Ya, atau didatang ketika hari H juga Tapi mungkin ketika itu Sudah pada saat waktu makan Itu lebih ringan Atau saat itu dia makan ketika Dia datang ketika orang-orang itu sudah pada Tinggalkan tempat tersebut sehingga acara-acara Yang bermasalah tadi sudah tidak ada Jadi tergantung strategi masing-masing Ya jadi kalau bisa di, Masih bisa diatur strategi seperti itu Tetap dihadiri Ya kalau memang sudah tidak bisa ya Derajatnya turun jadi tidak wajib Untuk hadir dengan semacam satu lagi terakhir. Gimana ya. kalau dinamakan? Mengatakan aku ber tanpa ditanya. Bagusnya kalau itu puasa sunnah amalan itu lebih bagus disembunyikan. 
ya disembunyikan artinya apa jangan sampai orang tahu ketika itu kita puasa bisa jadi kita batalkan supaya orang nggak tahu kalau kita punya kebiasaan puasa saat itu ya mungkin dikira oh ini puasa saat ini ini mungkin orang ini puasa kok nggak makan ya amalan sunnah lebih bagus disembunyikan jadi para ulama biasanya kalau diundang seperti itu mereka batalkan supaya orang-orang tidak tahu tentang amalan puasa itu lebih bagus ya daripada dia terang-terangan dia mengatakan dia itu puasa jadi di sini lihat mana yang dimaksud dalam selama tersebut kalau oleh sholat ya subhanallah mabihamika syukurlahilahilatasmafulwafulillah sesuatu apa yang dia amalkan dalam sholat itu